0: Spannende Erlebnisse, aufregende Jobs oder einfach mal in eine neue Welt abtauchen. Der Podcast mit Moderatorin Rebecca Brosch. Interessante Stories für interessierte Menschen. Rebecca trifft. Hallo und herzlich willkommen zur 41. Episode meines Podcasts Rebecca trifft. Heute habe ich die Musikerin Larissa zu Gast. Schön, dass du heute hier bist. Hallo. Ich freue mich. Ich freue mich auch sehr. Du hast ja vor kurzem deine dritte Single, Besser Fallen, herausgebracht. Du ähm, genau. bist eine der erfolgreichsten Newcomerinnen dieses Jahres. Wie fühlst du dich denn damit? Also ist es eher Freude oder auch so ein bisschen Druck? Was geht so in dir vor, wenn du darüber nachdenkst?
1: Also, das Erste, was ich da denke, ist einfach nur, dass mein Traum gerade in Erfüllung geht. Also, es ist eigentlich alles eher surreal gerade. Ähm, und eher mit Freude verbunden. Klar hat man auch so ein bisschen Druck, den man sich eigentlich einfach selber macht. Also der Druck kommt gar nicht von irgendwem anders, sondern das ist einfach ein, eigener Druck, den man sich da selber produziert. Aber äh, eigentlich ist es eher mit Freude verbunden.
0: Druck, den man sich selber so macht, also von wegen man will jetzt auch wirklich durchstarten, wenn man jetzt die Chance hat. Ja, genau. Man hat einfach das Gefühl, man muss jetzt, man muss jetzt auch wirklich beweisen,
1: dass man das Zeug dazu hat. Mhm. Und ähm, will andere natürlich auch nicht hängen lassen, beziehungsweise andere Menschen nicht
0: enttäuschen. Ja, auf jeden Fall. Ähm, sprechen wir mal über deine Anfänge. Also du wurdest ja über die Plattform TikTok entdeckt. Genau. Wie genau lief das Ganze denn ab?
1: Also ich habe schon äh, vorher meine meine Songs fertig gehabt, war im Studio, habe die produzieren lassen und habe dann so ein bisschen meine Hörproben einfach ähm, gepostet. Und so wurde dann Universal auf mich aufmerksam. Und
0: so ist das Ganze dann entstanden, Dann wurde ich angeschrieben und dann ging alles eigentlich ganz schnell. Cool, das heißt, du hast äh, vorher schon für dich gesagt, du gehst ins Studio und nimmst das auf eigene Kosten auf und so weiter. Genau. Und äh, hast ja. einfach gedacht, ich schaffe das schon irgendwie.
1: Genau so lief Also ich habe 2019 damit angefangen, das Ganze so professioneller zu machen. Vorher habe ich natürlich auch schon meine Songs geschrieben, aber eher so alleine in den eigenen vier Bänden. Und äh, dachte mir, okay, dann habe ich Produzenten kennengelernt, angeschrieben, und so ist das Ganze dann entstanden. Dann hatte ich so mein kleines, festes Produzententeam und wir waren im Studio, haben, haben die Sachen zusammen aufgenommen und da dachte ich mir, okay, jetzt kann ich eigentlich so damit rausgehen. Ich wollte das aber auch nicht irgendwie auf eigene, auf eigene Faust äh, rausbringen, sondern dachte mir, okay, vielleicht wird das Ganze ja irgendwie gehört. Und habe dann einfach angefangen, meine Hörproben zu posten.
0: Ja, super spannend und super cooler Anfang und Weg. Ähm, ja. In deiner neuen Single, Besser fallen, geht es ja um die Erkenntnis, dass man vielleicht alleine besser dran ist, als in einer unglücklichen mhm. Beziehung ähm, und den anderen dann besser fallen lassen sollte. Mhm. Deshalb auch der Name. Ja. Ähm, schreibst du denn immer von deinen eigenen Erfahrungen und Empfindungen oder auch schon mal darüber, was du, sag ich mal, von irgendjemand anders aufschnappst oder hörst? Nee, also mir ist es eigentlich ziemlich wichtig, dass ich nur über meine eigenen Sachen schreibe.
1: Also ich hatte auch schon oft irgendwie Anfragen, ähm, wo mir Songs zugeschickt wurden und gesagt wurde, hier würde deine Stimme mega gut drauf passen. Aber mir ist es eigentlich sehr wichtig, dass es genau meine Storys sind, die ich erzähle. Also ähm, das ist mir schon ziemlich wichtig. Deswegen ja, genau, es sind meine eigenen Stories. Auch weil du dann einfach es besser
0: fühlst beim Singen, wenn du es selber erlebt hast?
1: Ja, genau. Genau, und ich habe auch dann das Gefühl, dass es wirklich meine Geschichte ist. Dass es dann auch hundertprozentig authentisch
0: ist und nicht irgendwie was nacherzählt ist. Hast du denn ein Problem damit, dich so offen dann zu zeigen? Also manchmal taucht man ja dann schon tief ab und man muss echt viel von sich preisgeben. Ja. Fällt dir das manchmal schwer, wenn jeder weiß, du singst ja wirklich über dich? Ja,
1: komischerweise überhaupt nicht. Also ich habe ja auch meine zweite Single, zweite Etage, ist ja... Ähm über, über einen Mann, mit dem ich auch immer noch Kontakt habe. Und es war vielmehr überhaupt nicht schwer, irgendwie ihm auch zu sagen, ey, der Song ist über dich. Ähm, was, was ich auch nicht von Anfang an gedacht hätte. Aber mir fällt es über die Musik eigentlich relativ leicht,
0: meine eigenen Stories zu erzählen. Wie reagieren denn dann jetzt so die Leute, also jetzt zum Beispiel der Mann der zweiten Etage, so darauf, <lacht> wenn du sagst, der Song ist über dich. Also wie, wie ist dann so die Reaktion Also grundsätzlich? Du musst dich jetzt nicht unbedingt auf ihn beziehen. <lacht> Nein, alles
1: gut. Also ich habe da gar kein Problem mit. Ähm, ich muss sagen, dadurch, dass es nicht wirklich der positivste Song war, war es natürlich eher so eine traurige Stimmung. Er hat sich natürlich geehrt gefühlt und meinte, ey, der Song ist mega schön, natürlich auch traurig und es tut mir leid, dass du dich so fühlst, aber er fühlt sich natürlich geehrt, dass ich den Song an ihn gerichtet habe.
0: Okay, also doch irgendwie, dass die Leute das gut finden so und nicht ja, sagen, oh, was Fall. machst du denn da? Okay, cool. <lacht> aber könnte ich mir auch vorstellen. Nee, habe ich auch gedacht.
1: Ich hatte auch schon Angst, dass er irgendwie sagt, okay, ist schon ein bisschen komisch, <lacht> dass du den über
0: mich schreibst, aber nee, die fühlen sich also er hat sich da eher geehrt Und wenn man Zeit halt mit einer Musikerin verbringt, weiß man ja vielleicht auch, dass das vielleicht in einem Song endet. Ne? Okay. <lacht> es muss da enden. <lacht> Du ähm, hast ja auch schon früh angefangen, Geige, Klavier und äh, Gitarre zu spielen. Mhm. War dir denn dann auch schon damals so früh klar, dass du Musikerin werden möchtest oder war es wirklich damals noch nur ein Hobby? Nee,
1: direkt. Also ich weiß nicht, ob dir
0: Hannah Montana was sagt und Miley Cyrus. Ja, klar. <lacht> ich ja, ja. war wirklich
1: von Anfang an, ich glaube, ich weiß nicht, wann ich die ersten Folgen gesehen habe, aber ich war immer so musikbegeistert und war immer so, okay, das ist, was ich machen möchte, Klar war das, als kleines Kind haben die Eltern immer gesagt, ja, mal schauen. Ja. Aber für mich war das immer schon total klar, dass das dass ist, was ich machen möchte. Und äh, dadurch auch, dass ich Klavier und Geige, also meine Familie war schon immer sehr musikbegeistert und ähm, haben mich da auch sehr unterstützt. Deswegen habe ich mich da auch immer sehr sicher gefühlt in dem, in dem Ganzen. Und für mich gab es immer nur einen Weg. Und ich glaube auch, wenn ich... Ähm, nicht so gedacht hätte, dann wäre ich jetzt auch nicht hier, wo ich
0: bin. Das, das glaube ich auch. Ich glaube, es gehört enorm viel Wille und äh, auch Mut dazu, äh, das zu machen. Auf jeden Fall. Du bist ja dann auch ähm, von München, wo du aufgewachsen bist und äh, wo du äh, ja die ganze Zeit eigentlich gelebt hast in deinem Leben, mhm. vor zwei Jahren dann umgezogen nach Berlin. Genau. Mhm, warum bist du denn nach Berlin gegangen? Also ich könnte mir vorstellen, dass es doch auch in München gute Musikkontakte gibt, oder? Das stimmt, das
1: stimmt. Aber es war mir sehr wichtig, dass ich nah an der Musik bin, beziehungsweise weil mein Produzententeam auch in Berlin wohnt. Und ähm, ich wollte einfach die Möglichkeit haben, jeden Tag irgendwie im Studio sein zu können. Und das ist halt eben eher nicht so möglich, wenn ich in München gewohnt hätte. Und außerdem war das Umfeld in München jetzt auch nicht das unterstützendste. Ähm, weshalb ich mir dann dachte, okay, wenn ich nach Berlin ziehe, dann habe ich vielleicht so ein bisschen mehr die positiven, positiven Vibes, sage ich jetzt mal, die ich jetzt in München nicht so habe. Und ähm, habe mich deswegen dann auch, dadurch, dass mein Produzententeam hier wohnt, dazu entschlossen, nach Berlin zu ziehen und mich halt hundertprozentig auf die Musik
0: zu fokussieren. Um den Umzug geht es ja auch in deiner debüt 600 Kilometer. Genau. In dem Song sprichst du ja auch einmal so deine Eltern an. Glaubst du denn, dass der Zuspruch, du hast ja eben schon mal gesagt, die haben dich eigentlich immer unterstützt, dass das halt wichtig ist, um so einen Weg wirklich dann auch zu schaffen? neben dem eigenen Willen, dass man es unbedingt schaffen will? Um, ich muss ehrlich sagen,
1: die Unterstützung kam hauptsächlich von einer Seite, wie man vielleicht in dem Song auch so ein bisschen Von deiner weiß. Mama, ja. ja. <lacht> um, und von meinem Papa eher. Der hat mich schon auch unterstützt in allem, aber um, er war natürlich immer noch so ein bisschen unsicher. Einfach diese Elternsorgen, die man halt einfach so hat. Um, aber... Trotzdem ist es sehr wichtig, wenn man diese eine eine Seite hat, die einen vollkommen hundertprozentig unterstützt. Und die Teilunterstützung, Teil Teilsunterstützung von meinem Papa hat mich eher noch mehr motiviert, das Ganze
0: noch mehr durchzuziehen. Mhm. Also bin ich eigentlich sehr glücklich, dass es dass es so ist, wie es ist. Das heißt, und deine Mama hat immer von Anfang an gesagt, ohne Einschränkungen, du schaffst das, mach dein Ding, ja, das wird ja. schon. Ja, also meine Mama war immer hundertprozentig hinter mir und steht es auch
1: immer noch. Mein ja. Papa auch, 80 ja. <lacht> aber es ist immer noch 20 die Zweifel.
0: Ja, aber wie du schon gesagt hast, das ist ja manchmal gar nicht so gut, wenn man jemanden hat, der einen zwar unterstützt, aber auch mal so eine kritische Stimme äußert und so, das pusht einen ja auch dann nochmal. Das pusht einen auf jeden Fall und auch
1: ähm, das andere Umfeld in München ist, war natürlich auch immer anfangs so, ja, ja, komm,
0: mach mal, mhm. mal schauen und das hat einen dann einfach immer noch mehr gepusht. Und solange man sich davon nicht entmutigen lässt, sondern einfach weiterkämpft, Macht sein nur noch stärker. Ja, ich glaube, das ist das Wichtige. Genau, das ist es. Ja, man braucht Durchhaltevermögen. Du hast ja am Anfang auch erst Songs auf Englisch geschrieben, bist dann irgendwann zu deutschen Songs so umgeschwenkt. Wie kam hm. denn dieser Wandel zustande? Also warum bist du nicht bei Englisch geblieben?
1: Ja, das ist eine ganz gute Frage, weil eigentlich wollte ich immer englischsprachige Musik machen. Aber
0: ich habe das
1: dann auch beim, beim Schreiben gemerkt, dass es nicht wirklich hundertprozentig das ist, was ich fühle und ich mit der anderen Sprachen, mich so ein bisschen versuche zu verstecken hinter meinen eigentlichen Gefühl beziehungsweise dem, was ich eigentlich sagen möchte und ähm, deswegen kam dann eine Freundin zu mir und meinte, ey komm, probier doch einfach mal deutsche Musik und dann eigentlich war ich immer so, oh, das ist nicht so meins, aber dann bei der ersten Writing Session habe ich sofort gemerkt, okay, genau das ist es. Also es war eigentlich nur ein kurzer Denkanstoß von einer
0: Freundin. Mega gut, also super Freundin, würde ich sagen. ne Und so kam ja <lacht> Das heißt, die Songs, die du aufgenommen ja. hattest, damals im Studio, waren dann
1: auch schon auf Deutsch? Genau, die waren schon auf Deutsch. Also ich habe auch direkt die die Songs, die ich im Studio eingesungen habe, die waren direkt alle auf Deutsch.
0: Aber da ist kein Song bei, also die ähm, die neuen Songs, sage ich mal 600 Kilometer oder so, die hast du jetzt alle nochmal neu geschrieben oder war da auch schon ein Song bei? Nee, die sind eigentlich,
1: das sind alles die die ersten Songs, die ich geschrieben habe. Also 600 Kilometer war, glaube ich, der zweite oder dritte Song. Mhm. Ähm Genau. Wow, und dann gleich so erfolgreich. Wahnsinn.
0: Ja. Dann sind so wir ja gespannt, was noch kommt.
1: Ja. Ich bin auch sehr gespannt.
0: Es kann nur ja besser werden. Ach, also, ja, besser würde ich jetzt nicht. Also, wenn es auf dem Level <lacht> bleibt, ist ja auch schon mal sehr gut, ne? Ja, bin ich auch schon zufrieden, das stimmt. Aber ich, ich mache mir immer
1: selber Druck, dass ich, dass ich das Ganze noch übertreffe. Das ist einfach auch wieder so eine Kopfsache.
0: Ja, aber kann ich sehr gut nachvollziehen. Ich glaube, der Ehrgeiz ist halt auch einfach auch wichtig. Zumindest eine gewisse Portion, Total. die einen nicht irgendwie einschränkt dann. Ja. ja. Deswegen hat positive und negative Seiten. Ja, wie entstehen denn Songs bei dir? Also du hast jetzt gerade schon mal gesagt, du brauchst auf jeden Fall irgendwas, was du erlebt hast genau. und so. Aber wie gehst du rein vor vom Song schreiben? Also wann kommt der Text? Wann die Melodie? Setzt du dich eher ans Klavier, eher mit der Gitarre? Wie, wie gehst du vor? Um, also meistens mache ich mir eigentlich
1: irgendwelche Beats an auf YouTube. Also eigentlich komplett unspe äh unspektakulär. Und fange dann einfach an, darauf so ein bisschen zu schreiben. Und dann, äh, wenn ich eine gute Idee habe, beziehungsweise wenn ich schon so ein Grundgerüst habe, dann schreibe ich meinem Produzenten und sage, hey, ich habe eine coole Idee, lass uns da mal ins Studio gehen. Und dann ähm, entsteht im Studio auch noch was Cooles mit seinen Überlegungen. Und ähm, ja, dann ich bin auch immer ganz froh, wenn ich mit ihm zusammenschreibe, weil er kommt dann auch manchmal auf Sachen, auf die ich gar nicht gekommen wäre
0: Deswegen, diese Zusammenarbeit ist... Sehr, 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 sehr sehr toll. Ist, glaube ich, bei Musik sowieso wichtig, sich so ein bisschen auszutauschen ja, und einfach so ein bisschen klar. auch rumexperimentieren, oder?
1: Genau, ja. Also ich habe ja auch manchmal Sessions zusammen mit Produzenten, die ich an dem Tag dann auch erst kennenlerne. Also da läuft es dann nicht so ab, wie ich jetzt gerade beschrieben habe. Aber ähm, das ist auch immer gerade das Tolle, finde ich, wenn man die Leute genau an dem Tag auch erst kennenlernt und so dann die Leute durch diesen Prozess richtig kennenlernt innerhalb von ein paar Stunden und man denkt, okay, klasse kenn ich kenne dich jetzt eigentlich erst seit ein paar Stunden, aber es fühlt sich an, als würde
0: ich dich jetzt schon Monatelang kennen, weil man natürlich auch so tief geht in solchen Sessions. Klar, man geht ja wahrscheinlich auch hin und sagt, ich habe das und das Thema erlebt, dann redet man genau, vielleicht erstmal ja. über die Situation und schaut dann, wie man den Text zusammen verfasst. Das ist ja schon ähnlich wie so eine Therapiesitzung, stelle ich mir das vor, oder? Total. <lacht> ja, ich hatte auch letztes
1: eine Session. Ähm, da haben wir auch einfach über, über diese ganzen Kopf Kopfsachen geredet, die man halt sich manchmal diesen Druck, den man sich selber macht. Und es hat mir einfach so gut getan, einfach mit Leuten darüber zu reden, die auch die dasselbe fühlen manchmal mhm. und auch diesen Song dann darüber zu schreiben, dass ich mich danach einfach viel besser gefühlt habe. Also es ist wirklich wie eine Therapiesitzung.
0: Cool. Also ich stelle mir das total spannend vor und das klingt so, als wenn es richtig, richtig viel Spaß macht. Auf jeden Fall. Wie, wie kann man sich denn jetzt so deinen äh, Musikeralltag vorstellen? Also du hast jetzt eben schon mal angesprochen, okay, du machst dir vielleicht so Beats an, fängst an zu schreiben, hast da mal irgendwelche Writing-Sessions, aber... Ist das jeden Tag, jede Woche so oder hast du auch einfach mal ein, zwei Tage, wo du, sag ich mal, gar nichts hast oder wie sieht das aus?
1: Ja, ich habe auch mal ab und zu Tage, wo ich gar nichts mache, aber genau das tut dem Ganzen eigentlich gut, weil ähm, wenn ich immer am Hasseln wäre, ich glaube, dann, dann das schadet natürlich auch diesem kreativen Prozess und es ist dann meistens so, dass ich abends sage, ey, ich habe eine Idee und dann... Äh, Komm, lass uns ins Studio und dann ist auch der ganze Tag im Studio. Also da geht dann schon so von 10 bis 20 Uhr ist man dann schon im Studio und äh, arbeitet dann an dem Song. Und das ist dann auch eher unspektakulär. Also ich glaube, das stellen sich andere Leute so ein bisschen spannender vor. Aber äh, genau das ist das, was ich so toll daran finde. Also weil für mich ist es natürlich mega spannend, aber ich glaube, für außenstehende
0: Leute ist es so ein bisschen unspektakulär. In, inwiefern unspektakulär? Lass uns mal so einen kurzen Einblick kriegen. <lacht> ja, also ich. Ich gehe morgens ins Studio. Da sage ich, hey
1: du, ich habe den und den Text. Lass uns was draus machen. Dann schaut er drüber. Hey du, da könnte man vielleicht noch was ändern. Er baut eine Melodie, er baut ein paar Beats drauf. Und dann stelle ich mich ans Mikrofon, probiere ein bisschen rum. Das ist natürlich auch manchmal so eine Sache, wo ich ihn dann einfach mal zwei Stunden lang machen lasse. Und er sagt, okay, ich muss jetzt hier ein bisschen bauen und ich sitze eigentlich nur daneben und höre einfach so zu. Das ist ein bisschen unspektakulär in der Hinsicht. Aber wenn ich dann am Mikrofon bin, dann ist es natürlich auch alles sehr spannend dann wieder für mich, weil ich mich dann auch einbringen muss. Und äh, ja, deswegen ich glaube, Außenstehende würden dann so da sitzen und sagen, ey, cool. Aber man kann sich halt schwer dann noch irgendwie mit einbringen, weil das ist echt nur so eine Sache zwischen den Produzenten und und mir dann ist. Aber ich finde,
0: es klingt trotzdem total spannend. Also, das fragt ja. mich. <lacht> und äh, wie ist es denn? Also, du äh, hast ja eben schon mal gesagt, du brauchst vielleicht auch mal so ein, zwei Tage, wo vielleicht gar nichts ist, um einfach kreativ genau. zu bleiben. Aber braucht es wirklich immer so, ich sag mal, richtig einschneidende Erlebnisse, wie jetzt zum Beispiel so ein Riesenumzug oder äh, wirklich so eine ganz herzzerreißende Trennung oder so. Braucht es immer so was Großes? Also muss man immer schnell gucken, ich muss mich wieder verlieben oder ich muss jetzt keine Ahnung was oder wie ist das?
1: Nee, so, so zum Glück nicht, weil ich glaube, dann wäre mein Leben ziemlich, äh, ziemlich sehr spannend. Ja. Also, immer Ups und Downs. Aber ähm, manchmal reichen auch einfach so kleine Erlebnisse, wo man sich denkt, ey, krass, okay, das könnte man jetzt so und so ausbauen. klar, übertreibt man dann auch manchmal in Songs oder man... Äh, holt ein bisschen sehr weit aus, aber im Endeffekt ist da immer eine Grundidee, die mir selber passiert ist. Aber es sind jetzt nicht immer so einschneidende Erlebnisse, die da passieren
0: müssen. Okay, ja, das ist ja, wie gesagt, eigentlich schon ganz gut, oder? Also bei so ja. hättest du wirklich ja. ein hartes Leben auch. Ja, auf <lacht> ja. jeden Fall. Also es reicht, wenn ich einen schönen Abend habe mit jemandem, dass ich mir denke, okay, das hat sich sehr schön angefühlt, Ey, da, darüber kann man jetzt irgendwie einen coolen Song schreiben. Mhm. Okay, das heißt, du musst auch ziemlich nah an deinen Gefühlen so dran sein, um die immer sehr wahrzunehmen, oder? Um das dann auch transportieren Fall. zu können. Ja. Ja, ja. Wie verbringst du denn deine Zeit, wenn du nicht gerade Musik machst? Also was machst du sonst gerne? Boah, das ist schwierig, weil <lacht> es gibt
1: eigentlich wirklich nichts anderes.
0: Also okay. Ich habe früher sehr viel Sport gemacht.
1: Das hat sich jetzt durch die Corona-Zeit Corona leider ein bisschen gedrosselt, aber... Trotzdem versuche ich ab und zu ein bisschen Sport zu machen. Das ist noch so mein anderer Ausgleich, aber sonst ist es wirklich eigentlich hauptsächlich nur die Musik. Was
0: dann für Sport? Also Fitnessstudio oder eher im Freien? Nee, eher im Freien und ich bin
1: eher so... Volleyball-Fan, sagen wir mal. Okay. Ja, so Ballsportarten mag ich sehr
0: gerne. Ah, okay, cool. Und äh, sonst, also, das heißt, bist du denn so ein Familienmensch? Äh, oh
1: ja. Hast du also, Tiere,
0: irgendwie so, sowas Leider noch in deinem nicht, ich, leider, okay. leider
1: keine Haustiere. Äh, ich wünsche mir natürlich einen Hund. Das es bringt aber natürlich sehr viel Zeit mit sich, ja. die man da aufbringen muss. Äh, Familienmensch bin ich auch sehr, aber dadurch, dass meine Familie leider in München wohnt, ist das natürlich immer nicht ganz so easy. Klar. Um, aber ich versuche schon alle drei, vier Wochen mal nach München zu fahren und dann mal ein paar Tage in München zu verbringen. Das ist mir schon auch sehr wichtig. Und so lange genießt du jetzt das Berliner Leben? Genau, das ist sehr aufregend. Ich meine, klar, ich bin während Corona-Zeiten hierher gezogen,
0: aber äh, trotzdem wird mir hier nie langweilig. Ja, das kenne ich noch. Also ich habe auch mal in Berlin gewohnt und äh, ja? das ist wirklich was ganz anderes als äh, in vielen anderen Städten oder Dörfern dann sogar. Fall. Ne? Das kann man echt nicht vergleichen. Ja. Ich habe auch, es ist wirklich auch das komplette
1: Gegenteil äh, zu München. Deswegen kann man das wirklich überhaupt nicht vergleichen.
0: Jetzt kommen wir schon zu meiner Schlussfrage, die ich ja jedem meiner Gäste stelle. Und zwar, wenn wir mal einen Tag zusammen verbringen würden, was würden wir deiner Meinung nach denn dann machen? Also ich glaube, ich würde dich einfach mal mit ins Studio nehmen
1: und <lacht> dir einfach mal zeigen, ja. wie das alles so abläuft. Ich habe ja jetzt schon viel davon geredet. Ähm, ich glaube, das kann wirklich für einen Tag ganz spannend sein, wie so ein Song entsteht, ähm, wie man, wie man da vorgeht, einfach auch der ganze Writing-Prozess, der ganze Produktionsprozess, das Vocal-Recording. Ich glaube, das ist schon ganz spannend. Ich glaube, das würde ich einfach mal machen, um dir
0: das so ein bisschen zu zeigen. Das ist super cool. Also ich habe selber mal ein Jahr Songwriting studiert. Ja? Ja, und fände cool. äh, ja, äh, das total spannend, da nochmal mitzukommen und mir das auch nochmal professioneller anzugucken. Ich ja, könntest ja du auch aufgerät.
1: mitschreiben.
0: Ja, vielleicht. <lacht> <lacht> ja, das ja nee, sehr, sehr cool. Fände ich, ich auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Ähm, ja. Genau. Ich danke dir, dass du heute bei mir zu Gast warst. Ja, danke, dass ich da sein durfte. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Ja, mir hat es auch sehr viel Spaß mit dir gemacht und äh, ja, ich wünsche dir alles, alles Gute für deine Zukunft und dass die nächsten Dankeschön. Songs... Äh, ja, wie du eben gesagt hast, immer noch besser werden, damit du deine ja. Erwartungen auch erfüllst. Ne?
1: Ich drücke auch die Daumen.
0: Okay, ich danke dir. Ciao. Danke ich dir auch. Ciao.